0: 今回は
1: すごい観察
2: 。レンです
0: 。エマです。サイエントオークは研究者と OL が科学をエンタメっぽく語るポッドキャスト番組です
1: 。科学ニュース会です。はい。ちょっと先月できなかったんですよね
0: 。先先月はできたっけ
1: ？先先月はできた。ああ。まあ、まあまあ。<笑>何の確認い
0: や、なんか最近ずっとやってないなみたいなイメージがあって
1: 。<笑>ああ、いや,いや、先月だけではやってないあそうなんだ。そう
0: 。まあさ、うん、あの、まあ無理のない程度にやっていきましょうよ
1: 。そうですね、うん。そして多分ね、来月もできないんじゃないかなっていう気がする
0: 。まあね、いろいろあるからね
1: 。ちょっと,ょっとあのー、国外にね
0: 。ああ、そっかそっか。そう、うん。
1: っていうタイミング、ちょっと旅行に行くタイミングで。うんうん。10日になっちゃうから多分ね配信難しいんじゃないかなって思ってる
0: じゃあそれは事前にすいません
1: はい事前にすいませんはいで今回は久々の科学ニュース会そして科学系ポッドキャストの日でもあります
0: お誰かがなんか企画してんの
1: そう腸内細菌相談室っていう
0: おーホットだねなんかこの間もやったけど
1: そうそうそう鈴木大介さんっていう方がやれてるんだけどうんう毎日配信してますね
0: すごいね。うん、なんか。か腸内細菌について毎日って尊敬しますわ
1: 。うん。うん、なんかそれだけでもトピックはいっぱいあるっていうことだと思うよ。いっ
0: ぱいあるんだ、うん、僕らもこ
1: の間腸内細菌会ありましたけど、うんうんうん。もう全然それだけでは語りきれないぐらいの、ねうん、トピックはあると思うんで
0: 。すごいですね
1: 。でその番組が決めたテーマ、はい「観察」。観察。っていうのがテーマですね。うん、なんでいろんな科学系ポッドキャストでうん、観察にちなんだエピソードが出てると思います
0: 、まあ、観察は科学の中心みたいなところありますもんね。そ
1: うそうそうなんで今回はちょっと先月と合わせてそんないっぱいはないんですけどニューストピックだけ紹介して、うん、ちょっと観察にちなんだものを一つ僕選んできたんで、うん、今回その話をちょっとしたいと
0: 思います、はい、お願いします。
1: 今回ちょっと僕が選んだニュースは、ジェスチャーを読み取ってダンスでキー入力ができる全身キーボードができた
0: 。おーこの間 YouTube で見てたやつか
1: 。あ、そうそうそう。うん、これはね、ぜひ動画で見てほしいですね。リンク貼っおきますけどおあの。本当にダンスしながら、うん、ちょっとアホなポーズで、うん、ハローワールドって入力してる人が出てくるん
0: で。うん、ああ楽しそうだな。おもろいっす
1: よ。<笑>で、えー、っと、次が、えー、味覚の話で、うん受容体構造の進化によってタコやイカに新たな感覚が生じた仕組みっていうのはこれタコは触って味を知ることができるらしいう
0: ん,うんあじゃあ今はもうすでにあの触っただけで味がわかる機能をもう獲得してるんだよね
1: うんそうそうそうあ
0: それまでどういうふうにその機能を獲得していったかっていう話ですね
1: まあそれまでもそうだしその受容体自体がそもそもどういうものなのかっていう研究ですね科学,、ね、学触覚受容体っていうのはすごいね。吸盤にあるらしいですよ。うん
0: 。面白いよね、これ。なんならあれか、なんか体中が舌みたいな感じか
1: 。確かにね。うん。そう考えるとちょっとあれだけど。そうだね。味わいたくないものも味わっちゃいそうな気がする。そうだよね。な
0: んか足の裏とかに舌あったらさ、<笑>なんか床舐めるみたいない
1: 最悪だよ、それか。<笑>海とか歩いたらめちゃくちゃしょっぱそうだな、それ
0: 。確かにね
1: 。は、う、い、ん、次。えー、仮想現実で花の香りを家具デバイスを作ったったていう
2: 話
1: うこれはね、鼻の下にね、ちっちゃいチップみたいなやつをピッてつけたら、うんうん、そこから9種類ぐらいの匂いを出すっていうのができる機械を作って、うんうんうん、VR ゴーグルみたいなのを挿して、うんうん、実際その匂いを感覚として追加しようってい
0: う試みがね、され
1: てるらしいんですよ。
0: そうなんだすごいねそれってなんか今はさ鼻の匂いの9種類だけだけどさ、うん、それを日常生活の大体のあらゆるものができるようになったら、うんうんうん、もう完全に何だろう仮想現実じゃなくなりそうというか現実に近づきそうだよね
1: うんそうそうそうまあただちょっと見た目はすごい鼻の下にチップ貼り付けるんでちょっとシュールではあるんだけど、うん、あ
0: そうなんだ、うんうん
1: 、あんまりスタイリッシュさはないんだけど<笑>まあでも研究としてそういうので面白いよね
0: 面白いね。香り届ける。それに見た目はさ、今後は改善さ
1: れそう。まあそうだね。確かにね。もうちょっとかっこよくなるかもしれない。まだ研究レベルって感じですね。うんうん。で、次、えっと、食パンの、あ、これね、ニュースっていうよりかは、そういう論文がありますっていう話を投稿してくれた人がいて。はいはい。食パンはなぜジャムやバターを塗った側から落ちるのかっていう。これ多分有名な論文ですね
0: なんか聞いたことある気がするけどちょっともう一回知りたい感はありますね
1: うんこれ高さ7 6ンチぐらいのテーブルから、うん、食パンが落ちると、うん、塗った面が下になる確率が 81% になるっていうおお、うん、そういうね論文が出ているって
0: いう、うんうん、すごいね
1: そうマーフィーの法則とか有名ですけどねこ
0: れえー、そうなんだ知らない
1: あまあなんかこういう経験則というか、うんうん、失敗する余地があるるなら失敗するとか、うんまあ、そのトーストが下向きに落ちなぜか落ちちゃうみたいな、うんうん、そのなんか感覚としてわかるんだけどそういうのってよくあるよねっていうのをまとめて、うん、マーフィーの法則っていう呼び方があるというか
0: 、うん、あそうなんだじゃあそ,そのパンの件だけじゃなくってそういう他のものも含めて、うん、マーフィーの法則っていうの、う
1: ん、あ、そうそうそういろんななんか、うん、そういう面白集みたいなやつ、うん、マーフィーの法則で検索したら見れますよ。うん例えば、なんか日本でも、転んだら、あの、うんこの上に、あの、転んだ時に、すごい悪い位置にいつもうんこがあるみたいな、転べばクソの上っていう慣用句があるらし
0: いです。え、それを法則化してんの
1: 法則っていうか、まあ、それもマーフィーの法則っていうものに入るよね、みたいな
0: 。ええ、でも私、転んだ時にうんこに当たったことないけど、ね。うん
1: 、<笑>でもこれ、あるかどうかじゃない,いんだよなんか、うん。
0: だってさパンの件はさ 81% だからさ、うん、明らかになんかまあ結構みんなが体験するようなもんかもしれないけど、うん、そんな別に転ぶときにさうんこに当たるなんてさな<笑>くない
1: いや昔そういう人がいて、うん、悲しい気持ちになったから、うん、そのいましめを込めてこう言葉を作ってる、うん
0: だそういうことそうそう、うん、そういう経
1: 験則っていうことですよ
0: なるほどねちょっとそれが加わることによって一気にマーフィーの法則へのなんか信頼をああ信頼度が下がったわあそうだ<笑>、うん
1: 、まあなんかこういうの結構名前付けがちというかパウリ効果とかもある
0: 、ね、何何
1: よくさ「私が触ったら機械壊れちゃう」とかいう人いない
0: ああいるいる
1: いるそれってさ別に何のさ、うん、電波を発してるわけでもないじゃんその人はうん,うん、うん、だけどそういうのを言ってるのってパウリ効果っていう名前がついてて
0: 、うん、へえじゃあさこれもかなちょっと違うかもしれないけど、うん、なんか私が応援したら負ける気がするから応援しないみたいな、うん、それもパウリ効果
1: ああそうだと思うよに近いって感じだなそのパウリ効果自体はもともとその物理学者がよく言ってて、うん、そのパウリさんが近づいただけで機械が壊れるっていう機械を主に言ってる言葉ではあるんだけど、うんまあ、似た現象ではあるよね
0: 似た現象ではあるし、ね、あ
1: となんか全然関係ないのに因果関係作っちゃうハレ男、うんうんうん
0: あもう
1: 俺それの類なのかなとか思うけど
0: 確かにねうんうん広げていったら結構いろんなものが当てはまりそうだねうん
1: これ昔多分菜園特でもしたんじゃないかなパウリ効果の話はしたっけなんかでした気がする
0: マニアの方じゃなくて私が忘れてるだけかもしれないけど、うん、いやとした
1: 気がするけどなんか天文台にこのパウリさんが行ったら、うんうん、最初連れて案内する人はその望遠鏡すごい効果だからパウリさん来ないでってこったらしいんだけど、周囲が説得して同行したら、案の定、パウリさんがドームの中に入った瞬間、望遠鏡の蓋が落ちて粉々になったっていう話まで残ってんだけど、本、う、当、ん、<笑>か,かって感じだけど、まあまあま
0: あ。確かに、ちょっとネタっぽいところは
1: 感じられるけど。なんかね、嘘か本当かみたいなエピソードが w i k i p e d i にいっぱいってるね、うん。パウリさんが、逆に、そのパウリさんが、部屋に入った瞬間にシャンデリアが落ちるっていう仕掛けを仕込んどいて
2: 、その茶
1: 化してやろうみたいな、うんうん、のをやったときは、パウリさんが来たら、そのシャンデリアが落ちるっていう仕組み自体が壊れて逆に落ちなかったっていう<笑>話があったりもする。<笑>やば<笑>ちょっと面白いよねこれい。いや
0: 、パウリさん逆にすごいね。<笑>
1: 逆になんか持ってんじゃないかなみたいな感じするけど。うん、あまあそういうのもあるよねっていう、うん。これニュースでもなんでもないけど、そうだね。面白いトピックですね、うん。他にもあったら教えてください。そうだ
0: パウリさんの使い道はなんかいい方向の使い道もありそうだねじゃあう
1: ん、うん、そうね、うんはい、で次え「世界で初めて10ヶ月間の木材宇宙暴露実験が完了した」
0: 「木材を宇宙に暴露させるんだ
1: 」そううんうんこれもね実はシーズン1でサイエンドクリスしてた話でして
0: なんか聞いた気がするそう,、うんうんう
1: ん「木造の人工衛星作れたらいいよね」っていう話をしたことあるんですけど、うんうん<笑>
0: 下下そうそう、うん
1: うん、木,木のぬくもりって大事なのかみたいな
0: 回だったと思いますけど、うん
1: 、でその時の話でその続報ですねだからこれうんそうなんだ、うん、宇宙にちゃんと行って、うんまあ、これはまだ人工衛星って感じじゃなくて木のパネルみたいなやつを持ってって、うん、宇宙に放り投げといて、うん、で回収したと10ヶ月間はいはいはいっていう結果が実際に出て何種類か試験体として持ってってうん、この実験で木のパネル「ホオの木」っていう木、うんまあ、木材が宇宙でも劣化が少ないっていうのが分かったらしくて、うん
2: 、
1: で実際これで人工衛星今度では作りに行こうっていう段階らしいですよ今
2: 面
1: 白いっすよねあ結構喋っちゃったけどあの今回観察として僕が選んだテーマ、はいはい「なぜ虫は光に引き寄せられてしまうのか」っていうのがこれ意外と分かってなかったらしいんですよ、うんうん
0: あそうなんだはっきりとは。うんうんうんうん、っていうの
1: をハイスピードカメラを使った研究で解明されたっていうニュースです
0: 。へえほ、ー、んに今までその理由は分かってこなかったの
1: なんか一応仮説としてはいろいろあったけど今回初めてその映像として、うん、あの理由を捉えたっていう
0: ことみたいですよ仮説だったんだ今まではそうなんか聞いたことあるのは、うんうん、なんか電球とかって自然には発生しないからうん、でだけどあでもそれ理由になってないかあの明るいところに吸い寄せられるから、うんでまあ、自然にはない電球にこうぶつかっちゃうみたいなだから人間の文明が発達してなくて、うん、電球とかなかったらそんなわざわざぶつかりにいかないみたいな話は聞いたことあるけど、うん、でも理由にはなんないね
1: あでもねその説もあるよその人工的な光の眩しさがすごい引き寄せてるんじゃないかとか。うん
0: ででもそれがなん引き寄せててるかっていうとこだよね
1: ああそうそうそう。うん、とかまあ熱でそれ頭にいってんじゃないかとか
0: あーなるほどね
1: あと外的要因だとその光を月とかと勘違いしちゃって、うん、その虫がそのわずかな光を感知して自分の体の方向を決めてるとしたら、うんうん、その光があることによってその間違って暗闇の中でその光が月だと勘違いして
2: うんうん
1: 、うん、でなんか集まっちゃうみたいな、うんうん、であと最後は虫って葉っぱとかに埋もれてたりする場所とかにも行くじゃない、うんうん、でそっから光を目指すっていう習性明るいとこに行くっていう習性がそもそもあるんじゃないかっていう
0: ,、
1: うんうんうんまあ、そういう説がいろいろあるんですよ、うんうんうん、でもなんかどれも違うっていう
0: あそうなんだなんか月の光説はすごいありそうだなとか聞いてて思ってたけど、うん、全部違ったんだ
1: うんまあ、でも本質ではないんじゃないかなそれだから光に近づいちゃうっていう理由にはあんまならないのかなっていう
0: 確かに、ね、月と間違
1: って方向がおかしくなっちゃうっていうのはわかるんだけどなん,、うんだね、なんで寄っちゃうんだろ
0: うって、うん、月からこうなんか東西南北とかの正確な方向の情報を得てでなんか目的地に行くみたいなのだったらわかるけど、うんうんうん、月の方向を目指す理由はちょっとよくわかんないよね
1: そうそうそうそうっていうのをやった研究、うん。まあこれ今回ちょっと話したいことなんですけど、うん、だいぶ前置きが長くなったけどね
2: 。
0: はい
1: 。これってハイスピードカメラっていうのがめちゃくちゃ重要だと思うんですよ。う
0: んうんうんというの
1: いやだってすっごいスローモーションで見ることによって初めてわかるっていう研究じゃん
0: 、うんあ。そうなんだ。普通になんか光の方向に走っていくっていうことだけかと思ってたけど。それをああえてスローモーモションで見る必要があるんだ
1: そうこのスローモーションに見たからわずかな虫の方向転換とかの動きも分かって、うんうん、新しい説が今回出てるっていう感じなんですよだからめっちゃカメラが重要で,、
0: うんうんうん、でそ
1: ういう意味の観察大事だよねって話あ
0: あなるほどね、うん、め
1: っちゃいいカメラがあったからできたみたいな話を今回ちょっとしたいんですよ、うん、いろんなカメラの話とかもちょっと合わせてしたいかなと思ってて。はい、じゃあまず、まあ、さっきの虫の話先にじゃあ解決しちゃいましょうか、うんまあ、このすごいハイスピードカメラって言われる超スローモーションで撮影できるカメラで、うん、光と虫の飛び方っていうのをずっと観察してみたと、うんうん、でそもそも3パターンの行動に分類できたらしいんですよ
2: 虫
1: はい一つが真横に電気があった時はぐるぐる周りを回るっていうまず動き方ううん、うん、うんうんつ目は上に光があったら急上昇して速度を失うってい
0: うう速度を失うっていうの
1: わって上に上るからさ重力に引っ張られるからちょっと減速しちゃうっていう動き
0: うんはいはいはい
1: で3つ目が今度電気の上に行った時は電気に背を向けて急降下するっていう動き
0: 電気に背を向けてうん虫が電気の上にいる時にではい、背中から落ちていくっ
1: てことそう。ひっくり返った状態で、シューって下に落ちるっていう動き。
0: へえ、ー。それも謎だね
1: 。そう。で、この3種類のパターンがあったと
0: 。それはさ、どの虫も共通してそれとも1種類の虫だけ
1: えっとね、ガとかトンボとかかな
0: 。うん。
1: 一応何種類か調べてるみたい。うんうん。で、この3つのパターンで共通してるところ。はい。これ何だと思いますえ
0: え、ー。真横にいたら、ぐるぐる回って、下に行ったら上に行こうとするけど重力で速度が落ちて、うん、上からだったら背中から落ちるうん<笑>うんとうんと光の方向に羽を、うん、あの光の方向が羽ある方
1: 向おおそうですおそうこれまあ言ったら虫からすると背中側だよねうん背中側が絶対光の方に向いてるっていうえーパターンなんですよ全部、うんうんうん、でこれって廃光反射っていう習性がもともと知られてたっていう
2: ,、うんう
1: んうん、背中の背に光で反射、うんうん、なんか魚とかにもあるらしいんだけど、うんうん、必ずその光がある方に背を向けるっていう性質、うんうん、まあありそうじゃん、うん、っていうのがその虫が飛んでる時にもずっと起きてんじゃないのっていう、う
2: んうん、これはこの
1: 今回発表されてる説はいはい、だから光に別に向かってってるわけでもないこれで言うとうんだって背中に光を受けようとするから、うん、横にいたらぐるぐる回っちゃうっていう動きになるし、うん、下にいたら上に行っちゃう上にいたら下に行っちゃう、うん、で結果的に光の周りにぐるぐるいるっていうのが生まれる
0: えじゃあ廃胞反射っていうのは、うん、背中で光を受け止めようとする現象そうでかつ、うん光の近くに行こうとする
1: いや近さはあんまり関係ないかなその関係ないでも
0: 虫が光の下とか上にいる時は、うん、光の方行こうとするよね急上昇したり急降下したり
1: そうだからそもそもだから暗闇の中をバーって飛んでたら、うん、どっか1箇所に集まることはないじゃんでも光の近く通った虫は背中に光を受けちゃうから
0: 、うん、
1: そのキャッチされちゃうというかその光の周りぐるぐる回ったりしちゃうわけじゃんうん暗闇
0: の中に光があったら何も一か所に集まらないってさっき言
1: ったうん暗闇の中だったらどこにも集まらないから飛ぶとしてもまあいろんなとこ飛び回るけど光があるとその周りに飛んできた時に背中に光を受けちゃうんでさっき言ったみたいな反射が起きて結果的に光の周りに集まってることになるというか
0: うんうんうんうん
1: っていうのが起きてんじゃないのっていう。なるほどね。
0: じゃあ。えでも電球とかにさぶつかっていってる虫はでも光の方向に向にかっていってているわけじゃん
1: あそれもだから、まあ、光に向かってるっていうか、まあ、背中に受け光を受けようとするから
0: 、うん、そ
1: ういう動きになっちゃうっていう
0: 受けようとして、まあ、なんか光の近くから逃げられなくなって、うんうん、結果的にぶつかっちゃうみたいな,ことかな、うんうん、そうそうそうそう、うんうん
1: 、っていうのもさ虫ってさ、まあ、めっちゃ高速で飛んでるわけじゃんうんっていう時に自分がその上下左右をちゃんと把握するために光の情報を使う、うん
2: 、
1: だから例えば電気の上を虫が普通にビューって背中上にして飛んでたとしても、うん、下側に光が来たら、うん、あこっちが上だって勘違いしてくるってひっくり返っちゃうみたいな
0: あそういうことか
1: そうそうそう,そう
0: へえじゃああんまり虫にとってなんか空間の感覚みたいなのってないからこっちが上やみたいなのってその体の中に備わってるものじゃなくて、うん、光の位置で判断しててるっていうことか
1: 、うん一応その発表してる研究者も虫がそもそも重力がどっちにかかってるっていうのを認識して場所を判断してるってわけじゃないと
0: 、うん、それは
1: 難しいから基本的にやっぱ光とかを頼りにして上下を判断する傾向にある,る難
0: しいのはあれかな、うん、虫がすごく軽いからかなあんまり重力の影響を受けないから
1: うんだっていうことだと
0: 思ううん魚もあるっていいっすよねそれもあれかなんか結構浮力とかがあってそんなに重力感じにくいから魚も光で上を判断するっていうことね
1: ああそう,そう,そう,うんてか僕らも多分そうじゃないいきなり水の中に落とされてさ、うん、上下どっちか分かんなくなっちゃいそうじゃな
0: い分かんなくなりそう、うんうん、
1: で明るい方に向かおうとするじゃん
0: そうだね、うん、み
1: たいなことだと思うんだよね
0: なるほどねうん、うん、そ
1: うそれ虫にとっては空中でもそういうのが起きてんじゃないっていう。なるほど。まあそうだね。だって人工的な光がないとさ、基本光って上から来るよね。うん。太陽も月も
0: 。そうだね。火事の時以外じゃん。うん、そう。うん
1: 。だから、ね、一応ね、あの、ライトを下から上に照らすみたいなことをやると、うん、一番虫がそこに墜落してきやすくなるから、うん。あのおすすめしないっていうことですね。<笑>そう
0: だね。私たちにとっても虫にとっても不幸だね。うん
1: 、そう。っていうのがこの虫の話でした。うーん。これ結構あ、今の時代なんだっていう。この、ここまで詳細に研究されるのって。確かに。意外とね、なかったんだっていう感じですよね
0: 。でもさ、そんなスローモーションのカメラって多分今までもあったよね。それを今まで虫の研究に使ってこなかったっていうことそれとも使ってきてたけど、すごく技術がさらに発展して、うん、もっとスローモーションで見えるようになって、うん、今回初めて分かったのかな
1: 。と、うん、いうことだと思う。やっぱすごい羽の動きまでわかるぐらいスローモーションできてて、えー、っていうのがある。だからカメラの進化とかありますよ、ねうんまあでもこういう研究の時って、うん、そのカメラの性能大事じゃん,、うん。まあそもそもカメラなんだけどこれ今回ハイスピードカメラ使いましたって言ってるんだけど、うん、ここハイスピードって何がハイスピードなんですか
0: あのなんかえっ、ー、と、なんか、1秒あたり、何回も多分写真撮るわけじゃん。うんうんうん、うんそ。それがすごいハイスピードってことなんじゃん。ああ、そう,そうそうそう。うん
1: あの。FPS とか言いますけど、単位。うん、うん。フレームズパーセカンド。うんうんうん1秒間に何フレーム撮影できるかってやつね。うん、うん、うん。まあ、これ、テレビとか大体いい 30FPS とか
2: 、うんうんうん、映画が
1: 24FPS とか
2: 。うんうん、うん。
1: まあまあ、そんなもんなんですけど。うん。今回使ってるやつも、100万 fps ぐらい撮れるやつなのかな
0: へ、えー
1: 。とか、そういうレベルの
0: 。100万かすごいね。うー、ん
1: うん。とかだった気がする。ちょっと正確な値違うかもしれないけど
0: 。1秒間200万回写真撮らなきゃ、牛の羽の詳細な動きがわからない
1: んだ。そうだな。すごい回数よな
0: 。すごい回数だね。うん
1: 、うん。で、俺このニュース見たときに、気になっちゃったわけよ。うんうん、一体マックスは何回なんだっていう確かに気にならんうんうんうん調べてみたんですよ、うん、もう最強のハイスピードカメラないかなと思ってはいはいそしたら2011年に1兆, F…、うん、<笑> 1兆 FPS のカメラができたっていうえ<笑>えニュースが出てまして
0: え,ー、えでも2011ってもう10年以上前じゃんうん今回の研究はいつ発表されたのあこれは
1: 最近だよ。あ、でもなんか多分この仮説を立てるっていうのが新しいのかな。そのカメラ自体もしかしたら研究用としてあったかもしれないけど、う
0: ん。なるほどね。じゃあ写真には収まってたかもしれないけど、うん、その仮説を今回初めて発表した。そ
1: う。まあ、うん、あとね、もう1兆 fps がになってくると、普通のカメラじゃない感じよね。うん
0: 、ああ、虫の観察とかに使えないのかな。大きすぎたりして。そう。うんう
1: ん。やっぱもうレーザーとか使ってて、うん。結構用途は限られる。
0: にに何に使ってるんだろうな
1: これ何に使ってると思います ?1 兆 fps のカメラ
0: ええー、超高速に動くものを見たいんだよねうんなんだろうヒントヒント
1: まあ早いものですね
0: ちっちゃいもの大きいもの
1: あーまあそんな大きくはないかな見てるものはちっちゃいですね
0: 原子レベルとかそんぐらいのちっちゃさい
1: やっていうかもう僕ら身近にありふれてますよ
0: ありふれてるうんえ今の私の視界に入ってる入ってる。ええー、空気みたいなでも空気見えないよね、うん
1: うん<笑>うん。もう今全員これを聞いてる人も見えてるもののスピードを測ってる。光そう
0: 。確かに。一番早いな
1: 。そう。うん、うこの世で一番早いです。うん、光が進む様子を見れるの。この。すご一兆 fps のカメラ。やばくないですかやば。初めて見えたのかな、うん、これぐらいまでやって。でまあ、結構荒,荒いというか、うん、そんなにはっきり1兆だと、まあ、見えてはいる初観測してるって感じかな、うん、でもね2018年にはもうこれ10兆 fps までも上がってて<笑>、うん、あのね鏡を光が跳ね返ってる様子とか見れるんですよ
0: え講、ー、師が跳ね返ってるってこと
1: そうぼやーってしたや
0: つが跳ね
1: 返ってるのも見えるし、うん、まあでもこれ<笑> 10兆 fps だから普通の動画にしたらもう大変なことになるぐらいの長さです。そりね、うんうんうんうん。すごい長さで。で、一応、あの、僕が調べた感じで、今、うんまあ、一番一番ハイスペックなやつは、2021年に70兆 fps
0: 。もうそこまで来るとさ、何のためにやってるんだって感じはあり
1: <笑>ます。だっ
0: てもう光は捉えられるわけじゃん。そう。何を目的としてそんな高いスペックにするんだろうね。
1: いやでもこれも、まあ光の様子とかを見てたりはするんだけど
0: 。ああ、やっぱり光なんだ
1: 。そう、うん。でもそれによってよりさ、細かい計算とかができたりとか
0: 。まあ、結
1: 構意味はあるらしいんだよね
0: 。あ、そうなんだ。そう。そうそう光
1: の本当の性質理解しようっていうので
0: 。うんうん。確かに。わかんないもんね。普通にしてたらね
1: 。そう、今まで見えてなかったからその光が動く。その先端どうなってんだとか
0: 。確かに。うんうんうん。ボール。直球みたいな感じでいってるのか、うん、それともなんだろうわかんないけどすごく伸びていってるのかみたいな
1: うんそうそうそうそう、うん、とかも一応その映像を見たのでも、えー、これを検索したら見れますよ光が進んでる様子って
0: へえー
1: 、すごいよねすごいね、うんまあ、これちなみに70兆 fps なんで、うんまあ、1秒録画したとして
0: 、うん、
1: 普通の画面で見ようとしたらうん9万2千年再生するのに時間かかる<笑>やば<笑>こういう話大好きだつら
0: 。つ<笑>ら<辛>
1: <笑>っていう事件でもなくない ?9 万2千年。確かに
0: 。神の水を見れるみたいな
1: とこあるよね。うそう。言い忘れたけど、光の速度ってさ、そもそもあの1秒で地球 7.5 周できますとか、うんうん、月まで片道 1.2 秒ぐらいとか、ど、うんのぐらいのスピードなんですけど。
0: すご,いね、
1: すごいよねこれ今ね最新のスローモーションの世界
0: 具体的には何キロ毎秒だっけ
1: えっと30万キロメートル毎秒ですね
0: 30万キロメートル毎秒うん
1: まあだからパンパンパン,パンみたいなペースで月と地球行ったり来たりできます
0: 、うん、すごいね<笑><笑>っ
1: て考えたら相当な速さです、ね、う
0: んでも70兆
1: うんだ
0: ったら余裕だね
1: 余裕で道を見れるね、うんまあ、これをね処理してるのもすごいけどねで70兆枚1秒で、ね、撮れる写真を画像解析するっていうのも結構大変え
0: しかもどうやってさ1秒間に70兆もさ、うん、撮影するんだろうなんそんな可能なの
1: なんかねレーザーの振動を使ってるみたいなのを書いててえ特殊なレーザーの,その波長うん、をその振動に変換して、うん、その振動の,その脈動というか、うん、それが1秒間になんか70兆回ぐらい発生する現象があるらしいよねへ
0: えそんなのあるんだ
1: そうそうでそれを使ってまあそのシャッター切ってるというかそんな感じらしいへえもね結構これ圧縮超高速スペクトル写真法っていうのがあるらしいんですけど、うん、ちょっと難しすぎてあんまり理解及んでないけど
0: まあそういううういいもんなんんなだだっていう感じだよね
1: 、うん、でもなんかねそもそも 1K 分の1秒しか出ないみたいなレーザーとかあるらしいよね、うん、ピュッって出るみたいなうううんうん、うんそういうレーザーを使って撮影してるのって、うん、だから、うんうん、あの僕らが思ってるようなあのボタンを押してパシャって撮るみたいなそんな感じじゃない全
0: 然、うんうんうん、でもその 1K 分の1秒しか出ないレーザーをその一個一個つなげてうんで1分の1ずつ規則正しく撮っていくっていうのもなんかすごいけどねうんその制御みたいなところがすごいなういそ,う
1: そうそうそうそ,うそれを、ね、制御してやってるのすごいよね、うん、すごいでまあこれが、まあ、今ハイスピードカメラの話で、まあ、これちょっと最後余談というか、うん、じゃあ一番ちっちゃいもん見えるカメラ気になるって思っちゃったのははいはい、まあ、顕微鏡ってみんな見たことあると思うんですけどうん、覗いたことあると思うんですけど、うん。じゃあ、シンプルな問題。はい。僕らが思ってる光を使った顕微鏡で原子って見えますか
0: 原子うん。見えない
1: 。なんで見えないんでしょう
0: ちっちゃいから
1: 。<笑>特に理由になってない。<笑>当たり前だけど、ちっちゃいからなんだけど、うん、光を使ったら見えない。
0: 光を使ったら見えない。レーザーとか使ったら見える
1: そう他のものを使ったら見えるんだけど光でどんなに頑張っても原子って見えないよ、うんうん。それはちゃんと理由があって
2: 、
1: うん、あ答えいいって言うの、うん。光って波の性質持ってますよね。はいはい。波、うん。例えば目に見える可視光とかって、うん、その波長が 0.4 から 0.8 マイクロメートルぐらいなんですよ。うんうんうんうん、その波その波の長さ
2: が
1: 、うん、波長だよね。その波長よりちっちゃいものって、うん、もう区別できなくて見えないんですよ。うんうんうん、だからこの今言った大体可視光の波長、まあ、1マイクロメートルだとざっくりする。うん、これ100万分の1メートルで、うん、原子って100億分の1メートルなんで全然もう見えない
0: 。なるほどなる
1: ほど。っていう感じなんですよ。ってことは、まあ、波長だからもっと細かい波長のものを使ったら原子も見えるっていう話になる。うん、っていうので例えば電子とかを使うんですよねほうほうほう電子の波としての性質を使う、うん、ん
0: ,
1: なんかちょっと難しいんだけど
0: 電子の波のの波波長はどれぐらいなの
1: 、うん、あこれは運動量によって変わるそ,うそもそも電子って粒子と波の性質両方持ってるみたいなもんで、うん、なんていうか僕らの身近にあるものであんまりないような性質を持ってるね。うん、例えられない、うん、ただの粒じゃない、うん、ふんふ
2: んで
1: それはめちゃくちゃエネルギーをかければかけるほど波長が短くなるっていう性質。うーん、なるほど。そう。だから、電子をめちゃくちゃ例えば加速して高速にしてエネルギーかけてあげると波長がめっちゃちっちゃいんで、それぐらいのものは見えると。
2: なるほどね。っ
1: ていうのがざっくりした説明なんだよね。っていうのがまあちっちゃくものは見える。はい。っていうものの世界の話でした。うん。わざわざこれをしたのは、ちょっとこの次回の次の回にもちょっとつながるっていう。
0: えじゃあ結局一番小さいものを見える顕微鏡というかカメラとか
1: か
0: は何なんですか
1: 今のところその電子顕微鏡とかですね
0: 。あ電子顕微鏡そうそうそう、うん。
1: まあ一応操作型とか透過型とかいろんな電子顕微鏡の種類があるんだけど、うん、基本的にはそういう電子を波として使って原子を見るみたいなことをしてる。うん
0: でそれ見たら原子も見れるしそのさらにちっちゃい素粒子とかも見れるんですか
1: 素粒子はそれだけだと見えないというか、うん、ちょっと特殊なことをしないと見えないっていうのがあるよね例えば、うん、ぶつけてぶっ壊さないと見えないとかっていうのが結構素粒子で原子は見えるんだけどそれ以上は結構難しいっていう感じじゃないかな
0: 、うん、うん、なるほどそれはあれなんか素粒子は普段はくっついてるから見えないのかな
1: 普段はくっついてるし、まあ、小さすぎるっていうのもあると思うけど、うん、限界より小さいというか、
0: うん、
1: その僕らが思ってるようにこの粒だみたいな感じで観察できるわけじゃない、うん、間接的にわかるというか原子と原子をぶつけた時にその素粒子が飛び散って、うん、その飛び散ったやつが周りにあるセンサーと反応して、うん、あ素粒子あるなってわかるみたいな感じな、うんうんうんうん。っていうので観測するっていう。方法、ね、ですね、うんうん。だから電子とかいろんなものをめっちゃ高いエネルギーにして加速させてぶつけるみたいな極限チャレンジを、うん、あのちっちゃいものを観察してる人たちはやってるっていう。う
0: ん、大変ですね。
1: 大変ですよ。うん、意味がわからないです。意味はわからないですまね。わ<笑>、まあ、かんないって言っちゃいけないんだけど<笑>科学だから。
0: <笑>いやいろんなことを研究する人がいるんで
1: すね。そうそうそう。面白いですよね。この加速させるっていうね、うん。はい。でまあ今回ちょっといろんな話しましたけど、うん、最後にまとめると。虫が飛んでるねのをハイスピードカメラで観察できましたっていう。はい。で、それによって、まあ、背中に光を受けて、光に集まってんじゃないかっていう
2: 。
1: こととか、うん、あとはカメラですよね。今、70兆 fps のカメラまであるんで。うん。光も見えるっていうね、動き方がね
0: 。すごいですね。そ
1: ういう時代に今もなってきてると。うんうん、うん、うん。で、まあ、ちっちゃいものはちっちゃいもので、今までやっぱ光とかで、頑張って見え、頑張れば見えそうじゃなくて。うん、でも原理的にはもう光だと結構無理で、うん。電子とかを使って、かなりエネルギーが高い状態にして観察するっていう。だから観察って言っても色々あるなって感じなんですよ。もうスピードの視点もあるし、うん、大きさの視点もあるなっていう
0: 。そうだね。うんうんうん、そう。他に視点ある
1: 速さと大きさ以外の視点、うん、観察で
0: 。うん。いかに広く撮るか<笑>。範囲うん。
1: でも今も360度カメラとかあるもんね。うんうん、普通に変えるようになってるよね、今。うん。だから、あとあれかな色とか
0: 。確かにね、色も重要だね。うん
1: 、そう。あ、さっきだから言い忘れたけど、うん、で、だから電子顕微鏡とかってもうさ、光より短いものとか見るんで、基本なんか白黒なんですよ。うんうん、うんうんうん。色は見えない
0: 。でもそれをなんかさ、あえて人工的に色つけたり,たりしなかったっけ
1: ああ、まあ、解析の時に、うん。色つけるみたいなのはあると思うけど。うん。でもそうやって見えてるわけではないよね。うんうんう
0: んうん。
1: っていう感じですかね
0: 。はい。
1: だいぶ発散した観察の話したけどね。
0: そうですね。いろんな科学ニュースから始まって、いろいろとカメラのこととか、勉強になりました。
1: はい。僕も勉強になりました。はい。最後にちょこっと来ている感想メール一個だけ紹介します。はい。えっと、ジャーさんからいただきました。この人多分日本人ではないというか、ちょっとお住まいはどこか分かんないですけど。うん。腸内細菌エピソードがすごく面白かったです、うん、最近サイエントークを発見してハマっていろいろな知識を得ています
0: 、うん、ありがとうございます日
1: 本人ではないけど応援しますっていうことですごい,すごい
0: これで聞き取れるってすごいね
1: うん大丈夫かなって思うけどね僕らみたいな日本語の聞いてて<笑><笑>
0: しかも私なんてボソボソしゃべるからさそれでも聞き取れるって、まあ、聞き取れてないかもしれないけどねもしかしたらレンのだけ聞いてるかもしれないですけどいやそ,れそれは逆に難しくない<笑>確かにその方が難しいか
1: あ分かんない日本語の会話上級編としてこのポッドキャスト役に立つ可能性はある、ね
0: 、ああそうだね、うん
1: 、いろんな単語出てくるし、うんうん、こんな喋り方してるし
0: 、うん、私のね友達のインド人の子も腸内細菌の,、うん、あの会聞いてすごく面白かったったたて連絡きた
1: ああそう、うん、エマさんのお友達ね
0: ちょくちょく聞いて聞いて
1: くれてるよねなんか LINE くれる<笑>嬉しいよねうんありがとうございますありがとうございます今感謝をここで述べる
0: そうですね、うん、腸内細菌の回はすごく好評でしたね
1: 好評でしたねうんあのいただいたコメントとかは、うん、あのメタジェン・セラピューティクスさんの方にお送りしまして、うん、あまだちょっと回答頂い,いてないんですけどうんうんうん、うん
0: またたあれななんか質問回答会みたいなのあるの
1: うんなんかその実際返事返ってきたら、うんまあ、お便り会とかで紹介してもいいかなと思って、ね、う,ーん
0: うんなるほどなるほど、はい、ち
1: ょっとまだ未定ですけど
0: 楽しみですねでもはいち
1: ょっといただいたまたお返事とか来たらどっかでお話したいなと思いますはい、うん、で次回なんと今回も最後にちょびっとだけ触れた素粒子とか、うんうん、加速器とか、うんに関わっている研究者の方を招いて、スペシャルゲスト会です
0: 。はい
1: 。いいつながりでしょう
0: ちょうどいいつながりですね。ち
1: ょうどいいつながりでしょう<笑>この感想、じゃあ観察からの素粒子の話ね、うん
0: 。はい。じゃあ今回素粒子、ちょっと最後触れて、うん、でより深いところをじゃあ次回
1: 知れるっていうことで。そう。し
0: かも専門家からね
1: 。そう。うん。しかも、すごいところからね
0: 。すごいところから。
1: 本当に。交互期待だう交互期待ですよ、うん、また是非、はい、そちらも楽しみにしてください
0: お願いします
1: ということで以上ですありがとうございましたありがとうございました